0: Im heutigen Interview geht es um Lohnberechnungsarten. Und äh, ja, ich kann verstehen, wenn du als Hotelier oder Gastronom bei dem Thema eher ein Nix bzw. gleich an deine Kosten denkst. Und genau deswegen lohnt es sich jetzt zuzuhören, denn ich habe zwei Experten eingeladen, die einen Weg gefunden haben, wie du wirklich eine Menge Lohnkosten sparen kannst. Vor allem, wenn deine Mitarbeiter abends, am Wochenende oder Feiertags arbeiten. Also es lohnt sich, den beiden zuzuhören. Außerdem finde ich sie einfach sehr, sehr sympathisch. Viel Spaß.
1: Salz in der Suppe. Du hast die Zutaten, die du brauchst, damit dein Business zum Hochgenuss wird. Wir geben dir dafür das passende Rezept. Unseren scharfen Blick, jede Menge Werkzeuge und die Prise Mindset. Salz in der Suppe, dein Business-Podcast, wenn du dich für Employer-Branding, Storytelling und den etwas anderen Businessaufbau interessierst. Mit Annik und Lisa.
0: Sehr schön, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Salz in der Suppe, der Webinarreihe, die ihr auf YouTube sehen könnt. Und auf, als Podcast hören und heute, ich muss mich korrigieren, machen wir kein Webinar, sondern eine Sonderfolge mal ohne Publikum. Heute geht es nämlich um ein ganz spannendes Thema, was äh, bei den Hoteliers und Gastronomen ganz dolle unter den Nägeln brennen wird, nämlich das Thema Lohn, Lohn und Mindestlohn. Und da habe ich heute eingeladen zwei Gäste. Das eine ist Ladies First, die Nina Schwarzkopf. Nina, sag's mal Hallo. Hallo, hi, schön, dass ich da sein darf. Hallo. Ja, genau. Und der Stefan Gieniger. Hallo. Ja, die beide arbeiten bei der Firma Two Dogs. Der Stefan ist, macht die Leitung und die Nina ist sozusagen das Bindeglied, diejenigen, die die, die die Kontakte pflegt zu den Gastronomen, also das heißt, die dort die Kunden betreut. Und ja, ich erzähle vielleicht erstmal, wie ich zu euch gekommen bin. Nämlich äh, wie durch die Brust, äh, wie die Jungfrau zum Kind oder wie durch die Brust ins Auge. Äh, Stefan, wir haben uns ja kennengelernt über eine Empfehlung und dann erstmal, ich glaube, fast ein Jahr lang einfach nur miteinander telefoniert, weil wir gedacht haben, wir machen irgendwann mal was zusammen, oder? Ja. Ja, das war sehr, 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 sehr schön. Wir haben einfach eine unglaublich lange Zeit jede Woche miteinander telefoniert, uns dadurch kennengelernt. Und daraus ist auch eine sehr, sehr schöne Freundschaft entstanden. Und äh, ja, ich durfte dabei vor allem etwas merken, dass der Stefan das Thema Lohn richtig lebt. Also ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der ein so trockenes Thema so mit Leben und vor allem mit Liebe füllen kann. Und eben vor allem, mit Liebe zur Gastronomie. Das klingt jetzt hier wie so ein, wie so ein Werbeblock, sondern es ist, es ist mir total wichtig, dass ihr versteht, dass wir diesen, genauso Lisa macht es ja auch, wir nehmen immer wieder Firmen rein, von denen wir einfach überzeugt sind. Und äh, ja, wir arbeiten zusammen, aber die, die Entstehungsgeschichte der ganzen Sache war eben eine andere. Und äh, das, was mir bei euch so gefällt, Stefan, ist, ihr macht Lohn speziell für Gastronomen und kannst du mal kurz erzählen warum macht ihr das warum warum macht ihr speziell lohn für die gastronomie
2: warum ich sag mal was ich oft sage wenn, ähm, wenn dinge ohne einen plan passieren ist dass das leben äh, oft intelligenter ist als ich also tatsächlich hat das leben uns dieses thema serviert wie ein Gericht und ähm, ich bin mit dem Eike zusammen, einfach äh, ist ein alter Freund von mir. Ja, sind wir in dieser Firma gelandet, die Lohn für Gastronomie macht und ähm, ja, es ist einfach ein Glücksfall, muss ich sagen. Äh, mir ist wirklich jedes Jahr mehr Spaß macht und auch wirklich jeden Monat, jede Woche mehr Spaß macht auch in die Gastronomie zu gehen und zu wissen, ich arbeite für die Gastronomie. Ja. Und einfach, sage ich mal, was wir wirklich wertschätzen. Ähm, also früher waren es die Clubs, in die wir gegangen sind. Heute sind es eher die Restaurants, in die wir gehen, Biergärten ähm, oder auch Hotels. Ähm, das, was wir wertschätzen, zu unterstützen mit, mit unseren technischen Stärken halt.
0: Ja, und das Spezielle ist ja auch, ihr besucht ja eure, auch eure Kunden, ja? Also ihr schaut bei denen vorbei. Die Nina nickt schon. Nina, erzähl doch <lacht> ja. mal, wie, wie bist denn du äh, zu Two Dogs überhaupt gekommen?
3: Ja, tatsächlich auch über die Gastronomie. Wir haben uns in der Gastronomie kennengelernt, der Stefan und ich. Ich war bei einem, wir waren beide bei einem Meetup bei der Sarah im Together. Auch ein ganz, ganz toller Laden und saßen nebeneinander und haben ja, nach dem Meetup, da ging es um Crowdfunding, nochmal ähm, sehr, sehr lange miteinander gesprochen und uns richtig gut verstanden und damals hatte ich noch wieder so im Kopf, dass ich mich nochmal wieder selbstständig machen möchte mit einem eigenen Betrieb. Deswegen war ich auch bei diesem Meetup bezüglich Crowdfunding und ja, Stefan hat sich dann ein paar Tage später bei mir gemeldet hat mir eine Nachricht draufgequatscht und hat gesagt, du sag mal, wie sieht's eigentlich mit deiner Zeit so aus? Hättest du Lust, mal vorbeizukommen? Ich würde dir gerne mal mein Team vorstellen und dir ein bisschen erzählen, was wir so machen. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht ergibt sich hier ja da ja irgendwas und dann bin ich vorbeigekommen, wir haben uns hingesetzt, haben gequatscht, uns alle sofort super gut verstanden, sind dann direkt noch zusammen Mittagessen gegangen, ich habe sofort gesagt, also eigentlich äh, könnte ich jetzt auch direkt hier bleiben und gleich anfangen zu arbeiten, als ich dann verstanden habe, um was es geht und ähm, was passiert und wie ich tatsächlich mit meinen Erfahrungen als Gastronomen mit den fünf Jahren Erfahrungen, die ich gesammelt habe, da wirklich auch unterstützen kann und anderen Gastronomen helfen kann, fand ich das einfach eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Und es hat sich dann eh erstmal zerschlagen, meine Idee wieder mich selbstständig zu machen. Und das finde ich gerade aber auch überhaupt nicht schlimm, weil ich hatte das ja überlegt, das wieder zu machen weil ich dachte, okay, jetzt habe ich diese fünf Jahre Erfahrung, ich habe diese ganze Erfahrung gesammelt und die einzige Möglichkeit, wie ich jetzt wirklich dieses Wissen wieder anwenden kann und anderen Menschen etwas Gutes tun kann, ist, indem ich wieder eine Gastro eröffne. Aber jetzt diese Möglichkeit, die ich über Tudocs habe, mit dem Wissen, was ich habe, anderen ganz vielen anderen Gastronomen zu helfen, von denen ich ja weiß, wie die sich fühlen, ja, und, und ich kenne ja, ich kenne ja die Probleme, selbst wenn ich jetzt nicht durch Corona marschieren musste, aber ich habe es ja selber hinter mir, wie es ist, ähm, zu kämpfen im Betrieb und die Kosten und so weiter und so fort, finde ich einfach eine wahnsinnig tolle Möglichkeit und ähm, bin unwahrscheinlich dankbar, dass Stefan und ich uns getroffen haben und dass ich hier jetzt unterstützen darf. Dann ja.
0: wie würdest du das denn beschreiben, jetzt was, was, was Tudox eigentlich macht? Also wenn du jetzt sagst, was, was hilft denn da als Gastronom? Weil du weißt selber, als Gastronom alle kommen her und sagen, mei, ich spare dir jetzt Zeit und Geld und ich mache dich reich ja. und glücklich Und man ja. selber hat ja überhaupt keine Zeit dafür. Und äh, ja, äh, die, die, das meiste davon ist ja dann auch, äh, sagen wir mal ganz ehrlich, Mist. Aber was,
3: was machst du denn da jetzt? Wie hilfst du Gastronomen? Also ich helfe vor allem, also meine Position ist einfach, wir haben ein wahnsinnig tolles Produkt und so wie du schon gesagt hast, die Gastronomen werden immer angelabert von zig verschiedenen Leuten und man hat eigentlich gar keine Zeit. Im besten Falle passiert das noch im Mittagsgeschäft, wo du dir nur denkst, oh mein Gott, diese Vertreter, die wollen für die Gastronomie ja. zuständig sein und haben keine Ahnung. Ja? Ja, die kommen immer. dann zur Mittagszeit, marschieren rein und du denkst dir so, ganz ehrlich, also wenn du uns respektieren würdest, dann würdest du nicht zur Mittagszeit richtig? Ja. Und deswegen <lacht> sind sie dann schon mal unten durch. <lacht> Nein, genau. Aber ähm, ja, einfach meine Aufgabe ist es oder das, was ich versuche zu machen, dieses Pro tolle, tolle Produkt, was wirklich allen Gastronomen helfen kann, wirklich meiner Meinung nach für die Zukunft unabdingbar, <lacht> für Hotellerie und Gastronomie, das quasi in eine Form zu bringen, dass der Gastronom sofort versteht, okay, hier habe ich echt was Geiles, das kann mich wirklich weiterbringen, da höre ich zu und das ist was für mich. Das ist so meine Aufgabe, dass, wirklich, dass, es, dass wir es so rausbringen, dass es sofort greifbar ist für den Gastronomen und Hotelier und er sich eben nicht einfach nur vollgelabert fühlt. Ja. Und ähm, wie genau wir helfen, ist, du kennst es selber, es gibt gerade Gra momentan, also auch über die Corona-Zeit, die Kosten steigen. Es steigt gerade alles, Energiekosten steigen, Miete steigt, der Gefühl, Pacht und Miete steigt ja gefühlt sowieso immer. Dann haben wir jetzt auch noch die Waren, die immer teurer werden. Jetzt kommt dann noch, haben wir schon zu Anfang Juni, Juli hatten wir schon die Erhöhung vom Mindestlohn. Da kommt dann nochmal jetzt die Erhöhung zu Oktober auf 12 Euro. Und das, die Gastronomen werden da ja wirklich gerade von allen Seiten getroffen. Mit allen Erhöhungen geht es bei denen auch hoch. Und es gibt gewisse Schrauben, die kann man drehen, das weiß man. Ja, man kann doch mal hingucken, beim Wareneinkauf, mache ich denn da alles richtig und so. Ähm, man darf natürlich auch nicht auf Qualität verzichten, um Gottes Willen, das auf keinen Fall. Aber es gibt manche Schrauben, die man immer noch so ein bisschen drehen kann. So Und dann gibt es aber diesen ganz, ganz großen Posten, Personalkosten bei jedem. Und das ist eine Schraube, wo sich quasi keiner traut, dran zu drehen, weil was heißt es denn, bei den Personalnebenkosten oder den Personalkosten zu sparen? Was kommt dir in den Kopf? Das kommt dir sofort in den Kopf. Ja, okay, also entweder kann ich den weniger zahlen oder ich muss sogar Leute gehen lassen. Und das ist einfach ein No-Go. Das geht einfach nicht. Wollen wir nicht. So, wir wollen den Leuten faires Geld bezahlen. Also mir war das immer wahnsinnig wichtig, dass meine Mitarbeiter fair entlohnt werden, damit die Spaß an der Arbeit haben und das auch an den Kunden weitergeben können. Ne? Dass wir so ein Happy Circle haben. Hm. Und ähm, hier, diese Software bietet einfach eine Möglichkeit, tatsächlich bei den Personalnebenkosten zu sparen, ohne dass dabei jemand unter die Räder gerät. Und das ist einfach eine Wahnsinnsmöglichkeit, die jedem zugänglich gemacht werden sollte die jeder nutzen sollte, dürfte, sollen, dürfte. Ja, das ist das ist unter anderem der
0: Grund, warum ich euch gerne mit diesem Podcast unterstütze und mit diesem Video. Äh, Stefan, du, also deine deine Körperhaltung zeigt es schon auch diese. Ja, du bist einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig wertschätzender Mensch. Wie würdest du jetzt denn mal, ohne dass wir jetzt <lacht> zu sehr ins Fachliche kommen, weil du bist natürlich der absolute Lohnspezialist. Aber wie würdest du das beschreiben? Wie macht ihr das denn? dass ihr diese Lohnnebenkosten senkt und gleichzeitig dafür sorgt, dass die Mitarbeiter äh, davon profitieren. Was profitieren die denn konkret?
2: Aus meiner Sicht ist wirklich das Wichtigste, was du schon zwischen den Zeilen sagst, ist, dass wir es einfach machen. Also, dass wir tatsächlich, ähm, wir haben einfach, ähm, den Mensch vor Ort, der damit umgehen muss, im Blick und wissen, der braucht eine einfache Lösung. Ja. Das heißt, wir müssen immer eine einfache Lösung finden, die die Bedürfnisse aller möglichst gut in Balance bringt, ohne dass die Leute, Kosten habt ihr schon drüber geredet, aber auch ohne, dass die Leute irgendwie Doktorarbeiten machen müssen. Mhm. Ähm, und was wir nutzen, ist halt so unser, unsere komplizierte Gesetzeslage, ähm, besonders die steuerfreien Sonntags-, Feiertags-, Nachtzuschläge. Und was wir nutzen, ist, dass Computer rechnen können. Und das Ergebnis ist halt einfacher dann als bei den anderen, dass wir einen konstanten Nettolohn bieten können, wenn das der Arbeitnehmer für diesen... Job genau möchte und der Arbeitgeber, also wenn die zwei das möchten, es ist auch alles andere möglich. Tatsächlich ist aber der genauso wichtige Hauptzweck aus meiner Sicht, dass wir Lohn einfach machen und ähm, eine Stufe näher zum Kunden bringen. Also mhm. dass, ähm, ja, dass eben nicht nur der Steuerberater über Details Bescheid weiß, sondern auch ähm, im Betrieb, dann im Büro vom Betrieb, da mehr Know-how vorhanden ist und ich eben eine schnelle Möglichkeit habe, zum Beispiel jemanden neu anzustellen mhm. und ich mhm. einfach dieses ganze komplizierte Rechtszeug schnell erfüllen kann und einfach sagen kann, okay, hier in der Disco meinem Türsteher gebe ich so einen Account, der legt Mitarbeiter neu an, tippt die Daten ein, schickt die Sofortmeldung ab, druck den Arbeitsvertrag aus fertig der druck darf den jetzt Arbeitsvertrag arbeiten.
0: aus das ist, das ist der Punkt also es das heißt mit euch kann man äh, direkt äh, am Tag der Einstellung per Knopfdruck kriegt man den Arbeitsvertrag das, äh, das finde ich eine coole Sache also ja. und äh, Nina was, was möchtest du
3: sagen ja, es ist eine geniale Möglichkeit, alles an einem Ort zu haben. Also ich kenne es von mir selber. Als ich sie kennengelernt habe, dachte ich, verdammt, wieso hatte ich das nicht schon in meinem Laden? Weil also ich kenne es von mir selber. Ne? du hast das Zeug überall rumfliegen. Dann hast du deine Stundenblätter, wo sie handschriftlich ihre Sachen eintragen. Dann hast du es auf dem Computer. Dann hast du irgendwelche Excel Listen und dies und jenes. Ich weiß noch, ich habe mit äh, einer guten Freundin zusammen, die Juristin ist, bin ich jeden einzelnen Arbeitsvertrag durchgegangen. Und ähm, habe halt die am Anfang natürlich festgelegt, aber es ändern sich ja auch ständig irgendwelche Vorschriften, was in einem Vertrag drinstehen muss, was wieder raus muss und so. Und hier mit dieser Software hast du halt alles an einem Ort. Du gibst einmal die Stammdaten ein von deinem Mitarbeiter, kannst dir alles passende ausdrucken, kannst dem Sachen zur Verfügung stellen, die sonst irgendwie einmal Steuerberater anrufen, fragen, er, könntest du mir das einmal kurz durchschicken? Der Mitarbeiter möchte dies und jenes wissen. Es sind auch wieder Kosten, ne? jedes Mal den Steuerberater anrufen. Du sparst dir Zeit, du sparst dir Chaos und es macht einfach Spaß. Es macht, also so macht es wirklich Spaß. Und wir als Gastronomen, wir müssen das halt machen. Ja, es gehört einfach dazu. Löhne, Personalsachen, Büro, aber unser Herz schlägt ja für das, was ansonsten passiert. Also an der Front, was ist hier? Küche, Service, Gäste und so. Und wenn man dann eben die Möglichkeit hat, sich diesen Kopfschmerz ein bisschen zu verkleinern, genial. Hm. Und
0: ich glaube, also das Wichtigste habt ihr, da seid ihr, da seid ihr auch so, so süß bescheiden. Ich meine, ich kenne euch ja auch äh, sehr gut und äh, wenn, jetzt, wenn jetzt die Zuschauer und Zuhörer sich denken, so wow, die sind ja so mega begeistert, das ist die so kenne ich euch. Also so seid ihr einfach die ganze Zeit, die Calls sind mit euch wahnsinnig lustig und vor allem, was mir bei euch aufgefallen ist, ist, wenn jemand anruft, ihr springt mit Freude ans Telefon. Also das ist nicht so, äh, da ruft wieder Support an, das nervt, sondern das ist, das habe ich vorher, also bis jetzt eben äh, selten so erlebt, dass jemand mit so einer Freude ans Telefon geht und äh, da eben wirklich den Leuten hilft, ihren Lohn richtig zu machen. Aber die, das allerwichtigste Argument, finde ich eigentlich, ist dieses Thema, ihr sorgt dafür, dass wenn jetzt ein Gastronom im Einstellungsgespräch ist und hat da diesen super Koch vor sich sitzen und dann kommt diese Gretchenfrage, wie viel darf es denn sein? Und dann sagt der Koch, ein astronomisches Gehalt. Und meistens ist es dann so, dass man denkt, okay, das war's. Ich hätte den gerne, aber ich kann es mir leider nicht leisten. Und das Schöne ist, mit eurer Software wird das sehr häufig möglich, weil ihr dafür sorgt, dass der Gastronom zum gleichen Kosten mehr netto auszahlen kann. Beziehungsweise, dass er sogar eine Kombi hat, dass er nämlich die Lohnnebenkosten senkt und dem Mitarbeiter mehr auszahlt. Und das geht natürlich bei Fachkräften. Das geht aber auch sogar, und damit habt ihr mich echt vom Hocker gehauen, das geht ja sogar beim Mindestlohn.
3: Mhm.
0: Also Stefan, da hätte ich wirklich eine Wette gegen dich verloren, aber wir haben es ja recherchiert. Ähm, wie, wie bist du da drauf gekommen?
2: Für uns, in unserer Welt, ist es ähm, völlig normal, also unsere Welt ist ein bisschen eigen, wie du schon gemerkt hast, wir sind so vielleicht die so ein bisschen Lohn-Nerds oder haben da einfach wirklich eine ja muss ich jetzt schon auch sagen, eine Liebe zum Detail und ähm, lesen halt die Dinge genau ähm, und ähm, ich sage, ja ich habe noch einen Punkt, merken Lohndienstleister das sage ich nachher noch aber wir hatten es von Anfang an auf dem Schirm. Also wir haben 2015, als der Mindestlohn rauskam, haben wir in unsere Software eine Mindestlohnergänzung eingebaut. Das heißt, wir haben einfach eingebaut, dass der äh, Kunde für jeden seiner Mitarbeiter einstellen kann, dass er immer den Mindestlohn kriegt. Das heißt, sollte man bei irgendjemand vergessen, den Lohn hochzuziehen, kommt automatisch eine Lohnart Mindestlohnergänzung rein. Und die ergänzt dann auf den aktuellen gesetzlich gültigen Mindestlohn. So, und es war aber zur Einführung überhaupt nicht klar, ob die Zuschläge mit reinkommen in den Mindestlohn, ob die mit rein dürfen oder nicht. Das liegt daran, dass oft Gesetze so gemacht werden, dass nicht genau klar ist, wie die Anwendbarkeit in den Detailtiefen ist. Und das wird im Nachhinein erst durch Gerichtsurteile entschieden. Mm -hmm. Und dann kommt noch die Prüfungspraxis.
0: Ja, <lacht> und das ist das Thema.
2: Ähm, es war jetzt einfach für uns mit der Erhöhung auf 12 Euro, die jetzt ja ansteht, ähm, ist das Thema einfach dringend geworden und wir haben gesagt, jetzt schauen wir es nochmal genau an.
0: Ja.
2: Und das ist für uns, wie gesagt, normal. Ähm, wir haben damals auch schon 2015 die Möglichkeit angeboten, dass man die Zuschläge erreicht, äh, dass man die Zuschläge verwendet für den Mindestlohn. Entschuldige, die Sätze verdrehen sich schon bei mir. Ähm, das haben wir seit 2015 angeboten, aber nicht forciert, weil die juristische Lage tatsächlich unklar war.
0: Und mittlerweile ist sie. Genau. Okay.
2: Also damals haben wir es einfach jedem, der uns gefragt hat, auch klar gesagt, wir wissen es noch nicht, ähm, ist eine Wette, wenn du die Wette spielen willst, würden wir dir nahelegen, den gesparten Beitrag auf Zeiten zu legen. Ähm, in der Praxis haben sich alle dafür entschieden, fast alle dafür entschieden, konservativ hier zu arbeiten. Mhm. Mhm. Ähm, was ich noch dazu sagen möchte, ist, äh, wo es uns auch ein also uns ist es wichtig, dass es einfach ist für den Gastronom. Und es ist jeder verschieden aufgestellt, also wie er, wie er selbst Gastronom wird. Es gibt Leute jetzt, die waren vorher Physiker und was weiß ich, die rechnen dir den Lohn mit links, die wollen das selber machen, die finden es ganz einfach. Es gibt aber viele, und das ist wie du wie du auch sagst, Annik, ähm, die Leidenschaft ist ja für die Branche, für die Gastfreundschaft. Also das ist nicht das Thema. Ich begeistere nicht mit meinen Kunden damit, wie viel Gedanken ich mir über mein Lohnsystem für meine Mitarbeiter mache.
0: Mm. Da mm. wird
2: ja keiner satt und froh davon. Ja. Und mh, das ist ja so vielschichtig. Habe ich jetzt ein internes Lohnbüro? Habe ich einen Steuerberater? Wie motiviert ist der bei dem Punkt Lohn? Und da schauen wir, dass wir eben ein paar Stufen anbieten. Also wir haben auch Lohndienstleister, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die dann auch noch ein Stück Know-how einbringen können. Und so, dass wirklich wir uns am Kunden orientieren, wie hoch ist sein Interesse dran. Ähm Und ja, wenn da jeder mit seinen Stärken arbeitet, dann flutscht es halt.
0: Das heißt eben, ihr legt individuell die Ziele auch fest mit, mit euren äh, Kunden. Das eben, wo liegt der Fokus? Das, das finde ich auch interessant bei euch. Also, das heißt, man kann eben mit euch den Fokus legen auf äh, Lohnnebenkosten sparen, aber euer, worum es euch vor allem geht, ist, dass die Mitarbeiter mehr Geld erhalten. Also, wir haben auch ja Beispiele durchgerechnet für den Mindestlohn. Ihr schafft es, dass äh, wenn Leute Mindestlohn zahlen, das es ist ja ehrlich gesagt, immer diese Forderung dann zahlst halt mehr ja dann machs erstmal also bei den Mindestlohnsteigerungen die wir dieses Jahr haben da äh, müssen die Gastronomen häufig den Mindestlohn erstmal bewältigen und da ist einfach die Frage wenn ich jetzt schon nicht anders kann als den Mindestlohn zu zahlen was für eine Lohnberechnungsweise nehme ich dann und das ist eben gegenüber der klassischen Lohnberechnung äh, haben wir jetzt bei so einem typischen äh, Gastronomiejob, also mit Zuschlägen. Äh, ein, ein Beispiel ausgerechnet, den kann man auch auf eurer Seite 2 nachlesen und da kommt eine Ersparnis raus äh, von rund 50 Euro für den Arbeitgeber, aber jetzt für den Mindestlohnempfänger fast 100 Euro mehr im Monat. Das bedeutet, wir halten die Mindestlohnanforderungen ein. Es ist alles safe bei der Finanzprüfung. Auf dieses Thema Sicherheit und Finanzprüfung kommen wir gleich. Aber eben der Arbeitgeber spart rund 50 Euro, je nach Zuschlägen, und der Mindestlohnempfänger bekommt 100 Euro mehr aufs Konto überwiesen. Und das finde ich schon richtig krass. Und deswegen eben dieser Podcast.
2: Ja, also da, wie du sagst, es ist ähm, für uns ja immer eine Sache, wenn du Lohnlebenkosten sparst, was machst du damit? Also man kann einfach halbe-halbe machen zum Beispiel. Aber das ergibt eben den Spielraum, was brauche ich unternehmerisch und was brauche ich, um meine Mitarbeiter zu motivieren. Oh.
0: Und ihr empfiehlt eben das gesparte Geld voll in die Mitarbeiter zu reinvestieren. Das ist äh, Euer Spruch ist ja auch guter Lohn für gute Mitarbeiter. Und ich finde, das ist einfach etwas, was auch unsere, unsere Branche dringend braucht, diese diese Wertschätzung für die Mitarbeiter. Ich, ich möchte auch noch kurz äh, drauf kommen auf das Thema Sicherheit, weil wir alle äh, wissen, dass zum Beispiel gewisse Formen der Lohnoptimierung dazu geführt haben, dass man richtig Trouble gekriegt hat beim fin, äh, bei der Finanzprüfung. Und da habt ihr wirklich einen Sonderfall. Äh, das, ich habe das am Anfang so gelesen, vom Bundesfinanzhof bestätigt, äh, da habe ich sogar gedacht, ja, aber das hat eine Riesenwucht. Was bedeutet das denn, dass eure Lohnberechnungsweise vom Bundesfinanzhof bestätigt ist?
2: Das bedeutet, dass sie heute in den Durchführungsrichtlinien vom Bundesfinanzministerium steht. Sauber. Und das bedeutet, dass einfach jeder Finanzprüfer in Deutschland weiß, das passt schon.
0: Ja, also Und das
2: heißt... Es, wenn man in die Details geht dieses Urteils, dann steht da auch drin, dass es eigentlich die Pflicht des Unternehmers ist, äh, die Steuer von seiner Seite zu lesen und die Vorteile zu nutzen.
0: Hm, hm. Und eben ihr wollt, dass es äh, die, die maximale, äh, äh, wie soll man sagen, Ersparnis dann den Mitarbeitern zugutekommt.
2: Ja, das ist ähm, der Trend geht ja seit Jahren in die Richtung. Und ähm, ja, so ist es. Ja. Und wie, ja, mhm. wir sind so. Oh. Mhm.
0: Nina, gibt es denn von deiner Seite noch etwas, äh, was du so für die, den Gastronomen raten würdest? Jetzt einfach mal so aus dem Herzen raus. Aus deiner Erfahrung. Was siehst du so, wenn du, wenn du dich so umschaust jetzt aktuell?
3: Also ich würde einfach allen ans Herz legen, sich dem Thema nochmal zu öffnen. Weil ich weiß, damals bei mir war es so, wir haben mit der Steuerberaterin gesprochen über Zuschläge und wie wir sie nutzen können. Und das Fazit von ihr war damals, das ist einfach viel zu viel Aufwand für zu wenig Mehrwert. Und das ist einfach eine Aussage, die ist nicht haltbar. Und ähm, da muss man dann auch ganz ehrlich sagen auch, ähm, wir reden ja auch immer wieder mit Leuten vom Fach, auch mit äh, Leuten aus dem Lohnbüro und so, auch die Steuerberater wissen oft nicht so genau Bescheid. Das ist völlig in Ordnung, das ist völlig in Ordnung, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Aber deswegen einfach sich nicht festfahren auf so eine Aussage von einem Steuerberater, ähm, weil es ist einfach in dem Moment klar, wo man vom Staat quasi Zuschläge nutzen möchte, guckt der Staat natürlich auch ganz genau hin, ne? dass man dann die Aufzeichnung richtig mhm. macht und so. Und deswegen, es ist schon, es ist viel Arbeit, die da auf den Steuerberater zukommen würde, würde man das ähm, jetzt zum Beispiel ohne diese Software machen. Auf jeden Fall, weil die Dokumentation ist kompliziert. Aber eben mit dieser Möglichkeit von der Software das zu nutzen, was Stefan auch gesagt hat, eben wir machen es einfach. Wir nutzen den Computer, was die Computer können. Ähm, es ist abgesegnet, es ist auf dem neuesten Stand, auch bezüglich der Arbeitsverträge sind immer die neuesten Sachen mit eingearbeitet. Also man kann sich da auch wirklich darauf verlassen, dass man da was Top Aktuelles hat, mit dem man arbeiten kann. Und deswegen einfach nochmal sich der Möglichkeit öffnen, da nochmal genauer hinzugucken, sich mit dem Thema Zuschlägen nochmal befassen und super, super gerne einfach auf uns zukommen, weil einfach mal fragen, kostet nichts und wie, ja, jeder ist ja individuell und dann gucken wir uns das auch individuell an und schauen, wo wir äh, am besten helfen können und wie und sind da auch ganz offen und ehrlich. Also hm. das ist so meine, mein Aufruf eigentlich an alle draußen, weil die Zeiten sind schwierig gewesen. Es ist gerade immer noch nicht wirklich leicht. Jetzt kommt eben nochmal die Erhöhung des Mindestlohns. Wir wissen nicht, wie geht es weiter im Herbst. Das sind einfach wahnsinnig viele unsichere Faktoren und wenn es da eine Möglichkeit gibt, noch ein bisschen was an Geld zu sparen und der einzig Leidtragende bei der ganzen Sache wäre dann der Staat, weil die Arbeitnehmer und der Arbeitgeber haben was davon, go for it. Versuch das.
0: Mhm. Okay, Kommt zu uns. danke dir. Stefan, noch ein Tipp, ein kleiner, kurzer. Du wolltest auch noch was sagen zu Lohndienstleister oder das jetzt, mhm. ist es eigentlich schon gesagt?
2: Das ist eigentlich schon gesagt, ja, Lohndienstleister. Du? Ja, ich sage jetzt noch, ähm, was uns wichtig ist. Also uns ist es wichtig, da auch ähm, transparent zu sein. Merkt man vielleicht oder kennst du uns ja auch, Anik. Es ist so, dieser Mitarbeiter, der jetzt äh, 100 Euro mehr netto kriegt, der zahlt auch ein bisschen weniger in die Rentenversicherung ein. Und ähm, es gibt auch dann, es gibt gerne schnelle Behauptungen, dass man ABC nicht dürfte. Man dürfte zum Beispiel den Bruttolohn nicht senken oder so, obwohl das netto steigt. Und man darf aber immer den Mitarbeiter besser stellen. Und das ist auch unser Interesse. Und ähm, wenn sich ein Mitarbeiter nicht besser gestellt fühlt dadurch, dann macht es ja keinen Sinn. Dann muss man mhm. dem das andere zahlen. Es gibt einfach Menschen, denen ist Sicherheit wichtiger. Und die wollen dann lieber ein bisschen mehr in die Rente einzahlen als mehr netto. Und das ist was, was ähm, wahrscheinlich jeder Unternehmer da draußen kennt: dass Personalarbeit individuell ist. Ja. Dass die Menschen wirklich ernst genommen werden wollen, einzeln und auch ihre eigenen Bedürfnisse haben. Ähm, mir ist ein großes Bedürfnis noch wichtig und das hast du, Annik, mich auch darauf aufmerksam gemacht, dass gerade in diesem Mindestlohnbereich der Lohn konstant sein sollte.
0: Hm, unbedingt.
2: Weil wenn dann der Lohn schwankt und ich zahle zum Beispiel Zuschläge einfach on top und dann kriegt er mal zwei, drei Monate 200 Euro mehr, ich sage mal, der Leasingvertrag ist schnell unterschrieben und hat eine lange Kündigungsfrist. Ähm, das ist nicht zu unterschätzen, also diese Psychologie des Lohns. Mhm. Ähm, dann möchte ich noch sagen, dass es mir wirklich sehr viel Spaß macht, einfach an dem, jetzt wie mit, mit euch beiden, mit Inhabern äh, zu arbeiten oder mit allen Menschen, die da wirklich unternehmerisch denken und ganzheitlich denken. Also diese inhabergeführte Gastronomie wollte ich einfach mal sagen, das ist, da habe ich einen riesen Respekt davor und es macht unglaublich Freude, so zu arbeiten. Ähm, und gerade weil, als Inhaber von außen, kann ich das nur bestaunen, wie viele Felder man da im Griff haben muss. Hm.
1: Und darum
2: ist es uns einfach wichtig, dass dieses Feld flutscht mit so viel Aufwand, sage ich mal, wie der Beteiligte will, ähm, wie der Kunde will. Und deswegen dieser Lohndienstleister. Es braucht trotzdem ein Mindestmaß an äh, Aufmerksamkeit, sage ich mal. Wir müssen das Thema schon einmal erklären. Und mhm. ähm, und es ist uns, weil uns halt diese Transparenz auch wichtig ist, ähm, wir machen auch nicht irgendwelche Zauberei im Hintergrund und was dann der Mitarbeiter nicht wissen soll oder so. Mhm. Weil, muss ich schon auch sagen, das sind dann eher Anfragen, wo wir ähm, einfach auch nicht annehmen, wenn äh, quasi ein jemand zu uns kommt und sagt, wie kann ich denn, diese Zuschläge zahlen und meine Mitarbeiter nichts davon erzählen. Dann sage ich, nee, das Entschuldigung, mit unserer Realität hat das nichts zu tun.
0: Ja. Also ja. das
2: ist. Ähm, sind Ausnahmen, trotzdem bin ich so okay. Okay. <lacht> will ich jetzt so Gut. ehrlich sein, ja. das alles anzusprechen. Ähm, okay. weil aus meiner Sicht ist es so, man kann die es ist einfach total hilfreich, stärkenorientiert zu arbeiten. Also, wir können beim Lohn sehr viel erledigen. Es gibt paar Schwächen, die man äh, beachten muss. Wir sehen auch beim Lohn schon, wenn, wenn Leute, sag ich mal, wenn es noch Beratungsbedarf gibt und sprechen das auch an. Und ja, ja ich, ich kann nur sagen, wir es macht uns wirklich Freude, das, das Thema täglich zu unterstützen. Ja.
3: Sehr gut. Dann, ja, Nina noch. Ähm, ja, ich wollte nur noch kurz sagen, weil Stefan es auch angesprochen hatte, ja, klar darf, bedarf es ein bisschen Zeit, aber ich meine, ganz ehrlich, wir müssen sowieso Zeit investieren in das ganze Thema. Und dann wirklich den Schritt gehen und sagen, okay, ich setze mich jetzt einmal hin und fuchs mich da rein und dann flutscht das Ganze aber und ich kann mich wirklich meinen Fokus wieder darauf legen, wo ich ihn hinlegen möchte, nämlich auf die Zufriedenheit meiner Gäste, auf die Qualität meiner Produkte und habe eben weniger Kopfschmerzen diesbezüglich. Mhm. Und auch noch diese Herzenssache, ich weiß, dass ich das mir Bestmögliche getan habe, meine Mitarbeiter so gut wie möglich zu bezahlen. Und das, finde ich, ist eine Sache, die ist Gold wert und das spüren die Mitarbeiter ganz, ganz enorm. Also das mhm. kriegt man tausendfach zurück, wenn man die Mitarbeiter gut behandelt. Und die danken es einem, indem sie einfach freudestrahlend arbeiten und die Gäste sind super zufrieden. Also es gewinnen alle dabei. Sehr schön. Das ist ein gutes Schlusswort. Also, liebe Zuhörer, ich muss jetzt
0: noch was äh, ergänzen. Liebe Hoteliers, <lacht> ihr seid natürlich auch gemeint. <lacht> ja, Wir haben euch jetzt gar nicht erwähnt. Das Ganze ist aus der Gastronomie gewachsen, aber es funktioniert natürlich genauso für Hotels. Und das nehmen wir natürlich zusammen. Also ich hoffe, dieser kleine Ausflug in ein sehr, sehr fachliches Thema hat euch, liebe Salz in Suppe-Fans, äh, einfach mal draufgebracht, um die Ecke zu denken. Ähm, wenn ihr wollt, vereinbart gerne ein Gespräch mit Tudocs, Die Jungs freuen sich. Der Nico geht dann meistens ans Telefon oder die Nina. Und äh, ja, ansonsten, es geht einfach darum, eben mal zu schauen, okay, wofür investiere ich eigentlich mein Geld? Kommt das wirklich hundertprozentig bei den Mitarbeitern an oder kann ich da noch was verbessern? Und wenn dem so ist. Dann macht es. Wenn ihr es mit Tudor macht, ist es fein. Wenn ihr es auf einem anderen Weg macht, ist es auch fein. Es war mir einfach nur mal ein, persönlichen, ein persönliches Anliegen, dass ihr davon wisst, weil eben da gerade bezüglich Finanzprüfungen auch eine Menge falsche Informationen auf dem Markt sind. Also in diesem Sinne, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.
1: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird?